0: indo ao Standards Cast. Fala, pessoal, que nos escuta no Standards Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dedicado à frota Ejet. Estamos aqui com o nosso flight standards do Ejet, Anselmo. Fala, Anselmo.
1: Tudo bom, Tiago? Sempre um prazer estar aqui. Fazia tempo que eu não aparecia, mas vamos lá. Agora a gente tem algumas informações bem interessantes aí para passar para a frota do Embraer.
0: Vamos lá. Hoje o assunto é bem interessante é a respeito é, do recém-publicado boletim Trezo no Uno, com algumas mudanças operacionais no que se refere uh, às velocidades mínimas né, em turbulência moderada e severa. Falei, Anselmo, como é que a gente pode começar falando... Do... Uh, o que originou esse boletim? Né? Qual é a origem da questão né? dessa mudança das velocidades?
1: Sim, vamos lá. Então, isso aí tem uma, uma origem num trabalho que a Embraer faz, né? Como vocês sabem, o avião, mesmo depois dele ser entregue, o projeto está sempre sendo aprimorado. E durante as simulações, a Embraer encontrou uma situação que é, tinha que ser bastante característica, né? que era uma situação de turbulência moderada ou severa, onde você tivesse uma rajada ascendente tá? a partir de uma, determinada, é, de uma determinada intensidade. Nesse caso, né, em, algumas, é, em algumas situações que seriam do nível do mar até o nível 300, né, a Embraer identificou que a lei de controle não conseguia né, ou não agia conforme esperado, que era o avião ia subir o nariz... E aí ela ia fazer, naturalmente, a, o amortecimento, né, trazendo o nariz para baixo. Nessa situação bem específica, né, o nariz da aeronave continuava subindo até que o momento em que entrava o, o AOA limiter, né, que é, no E2 ele é, quando entra o AOA limiter, entra uma lei de controle que automaticamente reduz o ângulo de ataque, né, então ele já vai baixar o nariz e, como indicações para os pilotos, eles têm a ativação do, do stick shaker, assim como o aural de low speed, low speed, tá?
0: Legal. Então, uma vez que a Embraer identificou, né, essa situação, essa falha na lei de controle, né, como que a fabricante atuou para solucionar esse problema? Que, que medidas né, técnicas e operacionais foram emitidas para a solução dessa questão?
1: É, a, assim como o operador, a Embraer também tem a sua análise de risco, né? ela fez essa análise de risco, que é enviada para a ANAC, né? e além da análise de risco, nesse meio tempo em que ela teve, né, vamos dizer assim, achou nos, nos modelos matemáticos esse, esse, essa característica, houve é, uma situação real dentre os operadores é, de E2, que após a análise foi, visto que era exatamente esse caso, né? então isso foi enviado para a autoridade mãe de certificação, que é a ANAC, e a ANAC, então, soltou uma D baseada né, na mitigação, é, numa mitigação de curto prazo, que é o que a gente vai falar é, com mais detalhe agora, e uma solução final, né, que vai ser uma modificação da lei de controle do avião, né, que está prevista para entrar em julho deste ano.
0: Legal. E quais são essas uh, ações, quais são essas mitigações emitidas pela... Bom,
1: pela... a mitigação, existe Embraer. um boletim da Embraer, a AD, ela referencia esse boletim da Embraer E esse boletim é o que a Azul utilizou Para definir qual vai ser a política operacional dela Basicamente, tá, o que ocorre é Para as condições é, de turbulência moderada E ou severa é, Dos níveis, do nível do mar até o nível 300 Se você entrar numa condição de turbulência moderada ou severa Você vai ter uma nova velocidade mínima de flap zero, ou seja, você em condições, de novo, isso é importante reforçado, o nível do mar um nível 300, em condições de turbulência moderada ou severa, encontrando essas condições, a sua velocidade mínima de, com flap zero, que chama de mínima limpa, não passa a ser mais a Grindote mais 10, passa a ser uma velocidade que está publicada aí no, no boletim, além do boletim de início, também vai ser, ela também vai aparecer nos Notans e Notan Azul, tá, é boletinho e vai ser publicado junto do AFP, até que a gente tenha aí ele entrando como um OIB no QRH, QRH. do 2
0: Bacana. E, Anselmo, é uma coisa que sempre surge dúvida, acho que historicamente na aviação, né, é como a gente define severa, a turbulência severa é muito, muito fácil de identificar, não tem muito né, margem né, para o gerenciamento dessa condição. Mas a dúvida é, turbulência moderada, quando que o tripulante deve considerar a situação de turbulência moderada?
1: Bom, Thiago, é, a Azul usa o padrão é, da ICAO, que é o mesmo padrão utilizado pela Embraer. Né? A questão de níveis de turbulência é muito difícil você ter algo objetivo. Né? A gente não tem nenhum claro. medidor. Né? Então a gente trabalha como você falou, com o que a gente tem de referência na indústria. Né? Como você falou, a Severa é bem fácil, né? basicamente você é, não vai conseguir trabalhar no Guidance Panel. Agora, já a moderada, ela é um pouco mais subjetiva, né? Quais seriam os Guidance? Isso é o que está né, no nosso MGO. Você vai ter variações né, mais abruptas de velocidade e altitude, tá? Mas assim, o avião, ainda vai, você ainda vai ter o controle positivo do avião. O que, que é? Uma turbulência severa pode te levar a um upset, a uma situação onde você vai ter que fazer um upset recuo. Já moderada, você vai ter variações mais intensas de atitude de velocidade e ou de altitude, mas ainda não te levando a uma situação né de upset, tá? É uma questão muito subjetiva, tá? E o que a gente lembra sempre é o aviador tem que sempre estar responsável pelo gerenciamento de energia da aeronave. Né? Então, é, a gente vai é, falar um pouquinho de alguns casos depois de, de utilização das tabelas, né? Então, é lógico que vai ficar sempre a critério do, do tripulante, né, do piloto, entender a situação que ele está e fazer aí o gerenciamento de energia. Né. É importante a gente estar sempre à frente para evitar né, que a aeronave entre numa situação de baixa energia que pode levar a um upset. Então, a gente fica nessa... nessa, Nós temos esses guidance, né, que são o que a gente tem, mas fica bastante do feeling e a importância do gerenciamento contínuo da energia do avião.
0: Com certeza. Então acho que está muito claro aí para os nossos tripulantes né, da frota. Resumindo, né, com esse boletim, turbulência moderada ou severa entre o nível do mar e o nível 300, a gente utiliza as velocidades da tabela que estão presentes no boletim, também no nosso AFP, como nota azul, correto?
1: Isso, exatamente. É importante ressaltar aqui: como a D é aberta, quem quiser ler, ela vai estar tá lá a tabela que existe na, naquela B da que ela vem da Embraer e ela tenta cobrir a necessidade de todos os operadores. tá? Então, quando nós recebemos a nossa engenharia de operações, junto com o Safety, junto com o Flag Standard, a gente fez um estudo, conseguimos diminuir a tabela para os valores para somente, basicamente, quatro valores. tá? Esses são valores que cobrem a operação do E2 com margem de segurança. Então, elas são conservativas aqui para Operação do Azul. Então vocês vão ver aqui no boletim, a gente tem duas tabelas, tá? Uma de ice Crash e outra de No ice Crash. E ela é fácil de ler. Então você tem lá os pesos acima de 54 mil ou abaixo de 54, e o nível é sempre o mesmo, o nível do mar até o nível 300. Então a grande diferença, o grande ponto é se eu tenho gelo ou não, e se eu estou acima de 54 mil quilos ou abaixo e 54 mil quilos. Tá? Então, essa
0: ficou bastante, bastante simples. Sensacional. E, Anselmo, tu comentou que existem também medidas, mitigações de longo prazo, né? mitigações com caráter mais técnico, não essa de curto prazo, do que é uma mitigação operacional. Fala um pouquinho mais sobre essa mitigação técnica que está sendo preparada aí pela Embraer. Sim, então,
1: essa de mais longo prazo é justamente uma mudança na lei de controle para que nesse caso específico, né, na situação específica, o avião tenha uma reação que é a, que é a esperada de início, que ele já faça o amortecimento dessa rajada como ele faz em qualquer outra condição, se não essa. Então, é isso que a Embraer está tá, tá modificando como mexe em software crítico, ela não consegue soltar da noite para o dia, tem que ser validado, tem que ser certificado, tem que ser testado, e aí só depois é liberado pelos operadores, tá? Uma coisa que a Embraer frisou bastante e eu acho que é muito importante a gente frisar também, tá? No caso em que ocorreu, esse caso real, não ocorreu o stall aerodinâmico da aeronave, tá? A aeronave não entrou no upset, a aeronave não estolou de verdade. É, todos os as medidas, que, as proteções que o fly-by-wire tem, elas entraram quando elas chegaram nos gatilhos. Então, entrou o shaker, entrou o nose-down automático e a aeronave, em todo momento, ficou com uma boa margem, ou seja, a margem que a certificação pede do stall real. E os pilotos tiveram, em todo momento, a capacidade completa de comandar a aeronave com o nose-down. Então, quando eles fizeram o procedimento de stall recovery, né, nos que foi passado, eles tiveram total capacidade de colocar o nariz para baixo e a Embraer nos garantiu que essa condição ela é mantida tá?
0: Sensacional, é o que deixa a gente muito tranquilos né? porque foi verificado, como tu falou por uma própria análise de risco da própria fabricante, né? e a gente não tem as proteções sendo afetadas, né? as proteções continuam operando normalmente e é além de toda a liberdade dos tripulantes atuarem.
1: Sim, sim, isso é uma das coisas que é importante ressaltar, que lógico, se fosse uma condição diferente, né, a, a, a mitigação às vezes, ou da própria de seria uma situação diferente. Então a gente pode voar, continuar voando somente, colocando essas situações. E, e Thiago, agora se eu puder, para ajudar o pessoal, vamos colocar alguns casos mais operacionais. Claro, né?
0: com certeza.
1: É, bom, então vamos lá. Na, na, na nossa preparação para o voo, o que 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 a gente que que vocês vão encontrar no boletim, né? Bom, vou decolar. Vou decolar, vejo meu peso de decolagem, tá? Por hora não tenho turbulência, vou usar o coste Então vai me dar uma velocidade, né? Se eu nós, até 10.10, ou 10, acima, se for possível, e depois a velocidade do coste índex na subida. Se durante a subida, tá? Eu encontrar uma situação de turbulência moderada ou severa, estando ainda abaixo do 1.300%, o que eu faço eu posso se a velocidade que o coassinhas me deu for abaixo né da velocidade que você já espere para você já se preparar antes né você já viu vamos supor se a velocidade que está lá no, no cruzeiro né você está com mais de 54 mil quilos é, e a velocidade de, de subida que o coassinhas te deu foi abaixo de 250 nós o que você faz nesse momento você vai acelera a aeronave a 250 nós ou acima até que ou você saia da condição de, de turbulência ou que você passe o um nível acima do nível 300, tá? no cruzeiro, né, você também vai ter o cost index. Se, por exemplo, a gente tem alguns voos em que eu, é, por acordo operacional como o Floripa, assim, geralmente a gente vai em baixo, nível 2 ou zero. Então também é, a gente vê o nosso peso, né, é, pode -se tomar como referência o peso no top of line. Se vocês já quiserem deixar preparado, né, é, qual seria a velocidade é, se for necessário, então estou voando no índice. Ah, entrei numa situação de turbulência, estou abaixo do nível 300, então se eu já vejo lá meu peso, acelero sair da condição né? É, eu também posso retornar para se eu quiser utilizar com mínima limpa a greenbelt então, na descida, a gente coloca aqui como preparação no top of descent, ver é, o seu peso no top of descent o seu peso de pouso geralmente, né, nas nossas rotas, eles vão ser muito próximos, e como vão ficar ambos abaixo de 54 mil, dificilmente você vai iniciar a descida acima de 54 e pousar é, abaixo de 54, é bem difícil, então você vai ter geralmente sempre pesos abaixo de 54. É, a gente fala assim, na preparação já vão descer, olha, em caso de gelo, a nossa, se a gente tiver turbulência moderada ou severa, a nossa velocidade é essa, caso a gente não tenha gelo, a nossa velocidade é essa, já deixa isso aí preparado, né? Caso encontre durante a descida, você usa essa essa velocidade. Na descida a gente tem alguns pontos é, que são interessantes, né? Então vamos supor que eu estou descendo sem turbulência, encontro turbulência e eu tenho que colocar, por exemplo, eu estou é, abaixo de 54 mil quilos é, e minha velocidade mínima passa a ser 240 nós. É, vamos supor que o ATC me pede para eu reduzir a velocidade por uma questão para 220 229. Bom, aí vai do gerenciamento. Você pode tentar falar que por condições, você não pode reduzir. Ou, se for necessária a redução, é importante falar, e isso está no boletim. A Embraer, né, nos seus estudos, garantiu a segurança e as margens para que você, nesse momento, você reduza de 240 para 230. E né, 230, que é a velocidade de AVSE do flap 1, e né, 230, na, na, sendo possível, você vai lá e faça a extensão para a Flap 1. Tá? Então aí você consegue reduzir. Uma coisa importante que é o que está no, no boletim. A partir do momento em que você estende para Flap 1, você não precisa mais utilizar as tabelas. Tá? Então a Embraer garantiu que com o Flap você pode voltar a utilizar a Green Dot mais 10 como velocidade mínima para aquele Flap, tá então, a situação, ela não ocorre, né? mesmo que você pegue uma turbulência moderada você severa, ela não ocorre. né Essa situação específica da B, ela não é prevista com o flap
0: tá? Ah, sensacional. Então, naquela condição que estamos chegando aqui em Campinas, estamos sendo vetorados, o tempo não está favorável, né tempo instável, na condição controle, manda a gente reduzir, flapio a gente está livre né? da, da possibilidade desse comportamento. Sim.
1: Entendeu? E aí entra um outro ponto que os aviadores aqui já começaram a entender que, então, o que vai acontecer? Muito provavelmente a gente pode ter algumas situações em que a gente vai é, estar com o Flap 1 em distâncias diferentes do que a gente geralmente tem né é, preconizadas no nosso SOP. Então, é também interessante, o é, é sempre o planejamento. né É difícil a gente saber, né mas hoje a gente tem lá o a indicação de chia no AFP, nós temos aí, talvez, os reportes de outros pilotos. Então, já entender né e fazer o gerenciamento não só da energia, mas também do combustível. Né? Porque, bom, pô, já sei que a situação está... Estão é, reportando turbulência lá abaixo. Então, a gente tem um cheiro alto aqui. Eu vou, talvez, ter que voar com flap Flapio em vez de a partir de 14 milhas, a partir de 20, 22 milhas. Então, fazer o gerenciamento de combustível para essa condição que pode acontecer de você voar com flap é, por mais tempo.
0: Ah, com certeza uh, é muito importante essa condição. É, então, é, considerando tudo o que tu falou, é né, uma questão essencial sempre ser abordada tanto nos briefings de decolagem, briefings de aproximação, deixar bem claro, né, estar bem claro entre os dois tripulantes a velocidade, né, se possível até destacar, quem sabe, no Nota Azul, qual velocidade que naquela condição a gente vai necessitar utilizar. Né, para os casos de turbulência então acho que é isso aí. acho que ficou muito claro né, as condições que a gente pode ter e aproveito para passar para as tuas considerações finais a respeito do boletim 3 ou 1
1: não, perfeito gente, a gente está sempre aberto a todas as dúvidas que surgirem eu destaco novamente que com essas mitigações, com essas novas tabelas, a operação continua segura, então isso aí em todas as margens possíveis, a gente, como você bem colocou, só pede agora para vocês incluírem, incluir, inclusive isso está no boletim, nas preparações, né? tanto durante a decolagem já prevendo uma questão na subida ou na descida principalmente, colocar isso aí. Olha, em caso de turbulência, a nossa velocidade mínima passa a ser essa. Né? E ah. lembrando, ar calmo, turbulência leve, podemos continuar utilizando o Green Dot mais 10 como... A nossa velocidade é mínima. É, ah, estou com o Grindote mais 10, né? E tive turbulência. Aí é o gerenciamento. Você pode tanto, né, seria o cara é acelerar para aquela velocidade. Ou né, flapear. Ou flapear. Legal. Então, fica no gerenciamento de vocês. Muito bom.
0: Bom, uma condição é, faz parte, como tu começou o podcast, né? Faz parte de todo o desenvolvimento de uma aeronave, considerando o projeto. Né, do E2, um projeto relativamente Novo, então que bom que a gente tem Toda essa atuação da fabricante, esse estudo E essa comunicação junto com a Azul né, Trazendo essas mitigações Como tu bem falou, garantem A segurança da nossa operação Então gostaria de agradecer a tua presença Salmo mais uma vez aqui no Standardscast e agradecer a audiência de todos Qualquer coisa estamos sempre à disposição Aquele abraço você ouviu ao Standard cast